0: Herzlich Willkommen zur Spieltagsvorschau Fußball-Bundesliga-Spieltag Nr. 6 mit euren Gastgebern King Tormund. was, moin Leute. So, es ist wieder soweit. Den Spieltag haben wir leider ausgesetzt, haben wir es nicht hinbekommen zeitlich. Aber heute ist es wieder soweit, dass wir für euch den Spieltag vorkasten, der jetzt ansteht am Wochenende. Und ähm, zur Info, im Tippspiel zwischen Safers und mir hat Safers den vierten Spieltag mit 6 zu 4 gewonnen, sodass es in der Gesamtwertung 16 zu 9 für den lieben Safers steht. Und jetzt springen wir in Spieltag Nummer 6, der am Freitag losgeht mit der Partie führt gegen Bayern. Ja, die guten Führer. ganz ehrlich, ähm, ich denke, wir haben alle daraus gelernt aus dem Bochum-Spiel gegen die Bayern. Wenn ihr Führter habt, ich würde sie ehrlich gesagt nicht aufstellen gegen die Bayern, weil die Gefahr ist groß, dass die Bayern den nächsten Kantersieg ähm, gegen Fürth holen, auch wenn es auswärts sein sollte. Ähm, also wie gesagt, die Aufstellung, die man bei Liga Insider sieht, ja, ich denke, die ist valide und äh, wird so sein, weil die fehlenden Spieler äh, sind jetzt irgendwie nicht vor einer Rückkehr und... Ähm, Führt wird, glaube ich, defensiv dort agieren mit zwei Defensiven im Mittelfeld und auf Konter hoffen. Aber ja haben es im Bochum-Spiel gesehen in die Bayern. Ähm, also wenn ihr Führter habt, ich würde darauf verzichten, diese einzusetzen, ähm, weil das droht Negativpunkte, ganz ehrlich.
1: Ja, kann man nur beipflichten. Würde ich auch die Finger davon lassen. Ähm, bei mir seht ihr die, äh, die voraussichtliche Liga-Insider-Aufstellung der Bayern. Ähm, ich als äh, natürlich nicht großer Bayern-Sympathisant... Äh, <lacht> Habe mitbekommen, dass Musiala sich im Training verletzt hat und äh, Knappri äh, mit einem Infekt aussetzt. Äh, wobei die Meldung kam, dass es äh, für Freitag für Knappri sehr wahrscheinlich äh, reichen könnte. Wenn dem so ist, äh, ist er klar gesetzt. Musiala, da sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, und zwar äh, ist er, ja, ich glaube, ein bisschen... <lacht> ja. Ja, sagen wir mal, mit äh, Spielern, die gar nicht mehr so viel Chancen auf S11-Einsätze haben, zusammengerasselt und äh, hat sich dann eine Bänderdehnung ähm, abgeholt. Deswegen, ich vermute, der wird nicht S11 starten. Schon alleine, weil ja, nee, jetzt aktuell auch ziemlich aufblüht. Ähm, ein, Bank, ein Einsatz von der Bank ist auf jeden Fall möglich. Allerdings, äh, wenn es nicht sein muss, äh, würde ich... Ja gut, gegenführt. würden noch 20 Minuten wahrscheinlich reichen für die Punkte. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er starten wird. Ähm, bin auch gespannt, ob überhaupt irgendwas in Sachen Rotation von Nagelsmann kommt. Äh, wir haben jetzt tatsächlich mal eine Woche, wo in der Woche gar nichts passiert. Ja. Ähm, natürlich äh, haben wir vom letzten Spieltag gelernt, dass äh, Nagelsmann dann auch mal einfach drei Leute gegen vermeintlich äh, schwächere Gegner oder auch mehr rausrotiert, äh, wie das jetzt bei, äh, ich glaube, Upamecano. Pava und wer was noch, der rausrotiert ist.
0: Ich weiß, ich
1: weiß gar nicht mehr. Ich kann sogar sein, dass Musiala war. Ivan. ja. Ja, auf jeden Fall äh, kann man davon ausgehen, dass Upamecano und Pavard, äh sehr wahrscheinlich, wenn nicht noch irgendwie eine Verletzung kommt in der Woche, wieder zurück reinrücken. Ähm, mal gespannt, was er jetzt macht mit einem Hernandez, der wieder fit ja, Allerdings. Wird. Äh, ist ich glaube persönlich nicht dass er jetzt direkt für Süle S11 starten wird. Allerdings was dagegen spricht ist der vermeintlich schwache Gegner. Vielleicht ja. kriegt er da äh, ja
0: einfach einen Start 11 Einsatz. Das ist ich glaub, er wird ihn bekommen. Ich glaube, er wird ihn bekommen und das gute für alle die ihn haben. Ähm, ihr seht es ja quasi wirklich, weil genau. das Freitagsspiel, man sieht die Aufstellung. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich bin Davis Besitzer, dass er eventuell sogar für Davis kommt, um Davis auch ein bisschen ähm, ja wie man so schön sagt, sagt neuerdings Belastungssteuerung.
1: Ja, aber deswegen ja furchtbar. ganze Woche Zeit, von daher vielleicht passiert da auch gar nicht so viel und ansonsten, ja. ich denke auch, dass ja auch ein Goretzka wird eigentlich starten, wenn er nichts Besonderes hat, außer er sagt, hier weißt du Watsabi, spring <lacht> rein für einen Goretzka gegen den schwachen Gegner und äh, hole die Punkte wie gesagt, man wird's alles sehen. Gott sei Dank ja. bei dem Spiel. Äh, Gott sei Dank für alle anderen Manager. Ich habe keinen Bayern-Spieler. Äh, ich bin Amateur und von daher. Dann dein so, Tipp mal lieber. So viel zu diesem Spiel. Ähm, ja, mein Tipp ist keine Ahnung, wie hoch wird Bayern gewinnen. Pff, ein spontanes äh, 5-0 geht mir da über die Lippen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die guten Jungs aus Fürth tatsächlich so richtig die Hocke voll kriegen. Ähm, ich tippe sogar ein 6-0 für den FCB. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Leipzig gegen die Hertha. Ja, Leipzig tut sich verdammt, verdammt, verdammt schwer mit der Liga. Wenig Punkte geholt, wenig Tore. Ähm, nur ein Sieg bislang gegen Köln. Jo, ja, da hätte es ein Sieg werden können in den Schlussminuten. Aber genauso gut sogar eine Niederlage, wenn äh, Duda den da besser getroffen hätte, wo er eigentlich das Tor machen muss. Ähm, deswegen mit der Aufstellung, ja, weiß man, also finde ich sehr schwierig, muss ich ehrlich gestehen, weil eigentlich muss Marsch was machen. Ähm, ja, Silva, grauenhaft von den Punkten her, die er in Kickbase bringt, wird nichtsdestotrotz ähm, gegen die Hertha meiner Meinung nach wieder S11 spielen, weil er braucht ähm, er braucht das Erfolgserlebnis auch, glaube ich, einfach, um den Knoten so zu lösen und Menkunku ähm, und Sloboslei werden, glaube ich, tatsächlich auch die Flügel besetzen, weil er kann ehrlich gesagt sich nicht leisten äh, groß eine, ja was ist eine B-Mannschaft aber ähm, die B-Reihe zu bringen weil wenn er das gegen Hertha nicht gewinnt dann sieht wirklich so zappenduster auf jeden Fall Bundesliga technisch aus ähm, im Mittelfeld äh, glaube ich tatsächlich daran dass ähm, eher ein Kampel spielen wird nochmal mal und ähm, und vielleicht ein Haidara wirklich rausgeht weil halt da, das nicht so schlecht gemacht hat, aber trotzdem habe ich so also vom Gefühl würde ich eher an Campbell tatsächlich glauben. Adams äh, und Leimer, ja, könnten vielleicht auch. Also das ist schwierig, muss ich sagen. Adams ähm, kam jetzt in dem Spiel gegen Köln nur von der Bank. Ähm, Leimer genauso. Ja, ich glaube 50-50, ganz ehrlich. Angelino wird wahrscheinlich wieder ähm, von Anfang an spielen. Und ob Mukele wirklich für den Klostermann kommt, kann sein bin mir da allerdings ähm, ja weiß ich nicht nicht so sicher ob sicherlich offensiv glaube ich besser als ein klostermann da ähm, ja, hat so ein bisschen poker ob man aufstellen soll oder nicht ähm, als Besitzer von, wenn man Kieler besitzt, klar, würde ich ihn aufstellen, weil dann schon eine Chance besteht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er Klostermann weiterhin bringt, um Sicherheit hinten drin zu haben und so ein bisschen eingespielt hat. weil das, wenn man Leipzig, die Spieler sich anguckt, sieht es so ein bisschen, finde ich, unabgestimmt aus, wie sie in der Abwehr vor allem agieren. Und ein Angelino, ja, ist meiner Meinung nach vor Guadiol und so mitgesetzt und sollte, wenn ihr ihn habt, auf jeden Fall aufgestellt werden. Ja. Ich denke auch, dass Leipzig das gewinnen wird, weil die Hertha hatten Glückssieg meiner Meinung nach eingefahren am Wochenende. Aber wird doch dringend Zeit, weil Leipzig underperformt.
1: Ja, aber immerhin schon der, der zweite Sieg in Folge der Hertha, ne? Muss man natürlich auch sagen. <lacht> ob das alles immer so verdient ist, steht auf dem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz gilt hier bei der Aufstellung eigentlich "Don't change a running Don't Change a winning team. Ähm. Nichtsdestotrotz, äh, im Gegensatz zur letzten Aufstellung, ist da einiges, was da passieren wird. Das ist einmal von der Abwehr, dass Boyata sich verletzt hat und wie letztes Spiel auch schon Gechter den Platz äh, übernommen hat und auch für diesen Spieltag sehr wahrscheinlich übernehmen wird. Ähm Wer den kauft, da ist sicherlich dann jetzt eine ordentliche Marktwertsteigerung zu erwarten. Ich hab, äh, die Abwehr... ich hab ihn. Ey, ey, ey. Wen kannst du denn verkaufen am besten? Nee, <lacht> hey, stark da äh, insofern verletzungsfrei gesetzt. Ähm. Ich vermute auch, dass Seefolk, Toussaint und äh, Darida erstmal wieder den Anfang machen werden. Äh, bei Plattenhardt wurde ja gesagt, bei der Auswärts Auswechslung wäre eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Äh, der Kerl, der hat ja auch immer so kleine Wehwehchen. Da bin ich ja. mir nicht ganz so sicher, ob er startet. Wenn er ihn irgendwie ersetzen könnt, solltet ihr das eventuell machen. Äh, da könnte eventuell Jastrimski oder eventuell auch ein äh, Mittelstädt reinrutschen. Ich würde es auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung, wenn du keine andere Möglichkeit hast, kannst du es riskieren, aber sonst... Äh, Serda ist äh, nach wie vor gesetzt. Äh, auch der... Ja, der Winner oder der Matchwinner vom letzten Spiel Ekelenkamp wird wahrscheinlich auch reinrutschen. Allein schon durch die lobenden Worte von Dadi, Lobende Worte für Ekelenkamp. Äh, ja, auf die, auf die Mannschaft bezogen war es jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Wortlaut, aber bin dann an noch gespannt, was sie mit ähm, dem Platz, der frei wird, durch äh, die Verletzung von Mauli da äh, machen. Ähm, ein Selke oder ein Belfodil steht dazu aus, weil ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass ein Selke startet, da der wahrscheinlich äh, im Spiel gegen den Ball äh, de doch deutlich agiler ist. Und <lacht> von daher, ja. Ja, äh, tippen würde ich wahrscheinlich auch nicht auf die Hertha, allerdings ist Leipzig auch nicht gut drauf. Nichtsdestotrotz,
0: ein typischen 3-1 auf Leipzig. Ja, ich tippe auch auf jeden Fall auch auf Leipzig. Weil sie sich aber irgendwie so schwer tun, aber irgendwann in der Knoten platzen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Silber sein erstes Tor schießt. Ähm, aber es wird, glaube ich, ein 2-0. Weil die Hertha, ja, weiß ich nicht, irgendwie, also Welke mag ich nicht. Ähm, und ich weiß nicht, die sind, glaube ich, gegen Leipzig nicht in der Lage ein Tor zu schießen. Deswegen 2-0 ist mein Tipp für Leipzig. Yo. Dann kommen wir zum nächsten Spiel von ja einer Mannschaft, die tatsächlich äh, das mega gemacht hat. Leverkusen gegen Mainz. Und Mainz ähm, ja krass weit oben auch in der Tabelle, super gestartet. Ich glaube, das wird tatsächlich ein super spannendes äh, Spiel, könnte das werden. Und ähm, ja, hier ist tatsächlich immer noch äh, Kusunu und bei Beiligerinzahler für die Innenverteidigung von Leverkusen, ähm, gesetzt. Klar, habe wobei ja auch gerade jetzt im Mannschaftstraining, deswegen die nächsten ein, zwei Spieltage wird es ähm, definitiv auch so bleiben, denke ich, da hinten die Verteidigerreihe. Äh, ich habe mich natürlich sehr geärgert, Backer verkauft zu haben, weil er jetzt Witz sehr ein gutes Spiel gemacht hat, <lacht> aber nun gut. <lacht> ähm, denke ich denke, dass die Abwehrreihe da hinten, so wie sie steht, ähm, ja, sehr solide ist und wirklich auch sehr gut ist. Und somit äh, gute Punkte bringen wird. Im zentralen Mittelfeld ist es Arangis und Demir beigesetzt, obwohl Arangis, habe ich gelesen, so ein bisschen angeschlagen ist. Warum dann ein Singgrafen als Alternative steht, keine Ahnung. Glaube ich nicht dran. Ähm, und mit meinen Wurstfingern kriege ich hier noch einen Amiri quasi angezeigt. Ähm, ja, ich glaube, es war nichts Ernstes bei Arangis. Aber dadurch, dass darauf die Woche Europapokal ist, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht. Aber na wohl Andri ist auch nicht da, der ist gesperrt, glaube ich, nee. ist schwierig, ähm, aber glaube ich nicht kriegsentscheidend gegen Mainz. Wer dort spielen wird, ähm, das ist da vorne meiner Meinung nach eher entscheidender. Das sind Würzen, Diaby und ich glaube, dass ein Schick schon gesund wird ähm, und spielen wird. Ähm, vielleicht nicht 90 Minuten, aber auf jeden Fall erst elf. Aber alle Alario-Besitzer haben natürlich die Hoffnung, ähm, dass es nicht so wird. Oder er vielleicht zumindest 40 oder 30 bis 40 Spielminuten in der zweiten Halbzeit bekommen wird. Somit würde ich ähm, allen Alario-Besitzern raten, den definitiv aufzustellen. Und äh, ich glaube auch schon, dass ein Paulinho wieder zurückkehren wird ähm, in die Startelf, weil er es eigentlich ganz gut gemacht hat und ein Belarabi wieder verdrängt. Und ja, von den Verletzten ansonsten ist ähm, noch keiner so weit am Kader dran, äh, um wieder reinzurücken. Zabsober äh, ja, braucht auf jeden Fall noch was Fusumenser noch länger und Palacios ist auch komplett leider verletzt. Das tut Leverkusen, denke ich, schon weh, weil er sehr viel Stabilität gebracht hat in der Defensive. Ähm, ja, aber Leverkusen, wie gesagt, gut aufgestellt gegen ein wahrscheinlich stark konter auf konterorientiertes Mainz. Äh,
1: auf jeden Fall. Äh, sind auf jeden Fall auch sehr stark in die... Ähm Meisterschaft eingestiegen, ähm, ist tatsächlich von Punkten her äh, auch ein Topspiel, beide zehn Punkte, ja. äh, Vierter gegen Fünfter, äh, aber mit Mainz ist eigentlich relativ schnell alles gesagt, ähm, eine Veränderung aufgrund äh, der Verletzung von Adam Scholloy, die auch höchstwahrscheinlich länger wer längerwierig werden wird, weil er äh, irgendwas am Meniskus hat, äh, auf jeden Fall bitter für ihn. Der hat immer gute Bälle festgemacht ähm, mit seinem Körper, ähm, gute Kopfballspiele äh, gemacht und ähm, ja hier wird genannt Onisivo oder Ingwerzen. Ingwerzen sehe ich eigentlich eher ja entweder am Flügel oder äh, dahinter im Mittelfeld, von daher ähm, gehe ich da auch eher mit Onisivo. Ansonsten auch bei Mainz, die sind eingespielt, die Jungs, äh, die wollen. Bo Svensson stellt die immer wieder gut ein. Von daher ähm, ich denke, sie werden versuchen, aus einer kompakten Defensive dann den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Und, ähm, klar. Ich würde hier wahrscheinlich auch auf Leverkusen tippen, aber ich denke, Mainz wird nicht ganz aus der Nummer raus sein. Von daher, Leverkusen wird sicherlich eins kassieren. Leverkusen gewinnt 2-1. Da
0: klaust du mir meine Tipps hier. Hätte ich jetzt auch, würde ich, sage ich auch. Weil Mainz steht defensiv tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ähm, Leverkusen wird sich irgendwie durchmuseln und, ähm, auch, bin da komplett einer Meinung, auch irgendwie ein gegen -Tor kassieren. Ich sag genauso 2-2-1 für Leverkusen. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Union gegen Bielefeld. Ja, die Bielefelder machen das momentan auch alles gar nicht so schlecht. Union jetzt zum ersten Mal verloren gegen den BVB am Wochenende. Ähm, ja, laut Liga Insider ist hier eigentlich gar nicht ähm, gar nichts so strittig Trimmel kommt zurück in die Startformation und ansonsten vermuten Sie dass tatsächlich ein Vogelsammer vorne mitspielen wird und ähm, ja dann gibt's hier viele 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 Optionen quasi vorne ähm, ja Vogelsammer klar mit seinem Tor super gemacht ähm, Ansonsten immer eingewechselt, vielleicht wird er belohnt mit einem startelf einsatz gegen seinen alten Verein. Ähm, ja, sehe ich auch als äh, gute Option und als, als Dankeschön. Aber ähm, ja, doch. Ich denke, das wird so kommen und ich glaube auch, dass Union dort äh, wieder ein bisschen mehr in die Erfolgsspur kommen wird und äh, da drei Punkte holt. Ich nehme es einfach mal jetzt vorweg. Mein Tipp ist ein 1 zu 0 für Union Torschütze. Abonnieren.
1: Okay. Ähm, witzigerweise ist es hier ähnlich wie bei Mainz. Die Bielefelder haben absolut gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Sind äh, mittlerweile auch äh, von vielen Verletzungen verschont geblieben. Ich glaube, der Einzige, der jetzt seit dem letzten Spieltag fehlt, ist äh, der Linksverteidiger-Backup von Lausen, der Shibura, der äh, ja kurz reingekommen ist und äh, danach auch Postwenden wieder rausgehen konnte. Und ähm, ja, ich sehe es hier vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass Union unbedingt der Favorit ist. Ähm, in dem Spiel kann für mich alles passieren und ich vermute mal, dass es ein locker flockiges Unentschieden wird. Ein
0: 1-1. Aha, 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 ein 1-1. Kann sein tatsächlich, weil Bielefeld macht das wirklich gut momentan Jupp. und äh, ich unterschätze immer wieder und habe den Schöpf, den ich da mir gekauft habe, nicht aufgestellt und der erholt jedes Mal immer wieder die 100 Punkte. Ähm, so, Somit gebe ich ihm diesmal eine Chance. Jetzt weiß den ich, ich den haben ich. wollte. Ja, 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 genau, auf jeden Fall. Und er steigt weiterhin, wirklich verdammt gut. Also, wenn ich es mir leisten kann, wird er bleiben und ja, 1-1 eins, eins, habe ich notiert. So, ich habe ein Spiel übersprungen und zwar kommen wir dann dazu jetzt und zwar Frankfurt gegen den ersten FC Köln ja die guten Frankfurter weiterhin auf der Suche nach dem ersten Sieg ähm, ja gegen Wolfsburg wie gesagt hab ich habe das Spiel nicht gesehen aber ähm, sie haben einen Punkt geholt ich denke ich können sie mit zufrieden sein gegen Wolfsburg die vorher alles gewonnen hatten Trapp super gehalten die Abwehrreihe, wie sie von Liga Insider vorgeschlagen wird mit Dacosta, Indika, Hinteregger und Durm, wird glaube ich tatsächlich auch weiterhin so bestehen bleiben. Haben das gut, gut gemacht gegen Wolfsburg, nicht viel zugelassen. Ähm, so Sodass quasi eigentlich die ganze Mannschaft, die von Liga Insider vorgeschlagen wird, entspricht der Startelf auch vom letzten Wochenende wieder mit dem Angriff Boré, Kostic und Lammers. Dahinter äh, Kamada, So und Jakic, obwohl für Kamada noch die Option Lindström oder Hauge wäre. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt da nicht so ein mega Eintracht Frankfurt Insider. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ähm, wer doch der 10 spielen würde. Ich glaube ansonsten ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Eintracht so auflaufen wird. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel werden. Ähm, ohne Sieger. Ich denke, es wird ein
1: 1-1. Gut, kommen wir äh, zu einer deiner beiden Herzensmannschaften zum FC Köln, ähm, wo mir hier Liga Insider äh, anzeigt, äh, ob ein Schmitz ein Hübers rausrotieren, äh, also ein Schmitz rausrotieren wird und ein Hübers äh, wieder reinrotieren wird. Äh, bei Schmitz glaube ich tatsächlich, dass er gesetzt bleibt und ein Ach, eher über eine Einwechslung kommt. Und ähm, ein Hübers, ob der reinrotiert nach dem guten
0: Spiel von Kilian, bin ich mir auch nicht so sicher. Glaube ich weiß nicht, wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso. Ich glaube ganz ehrlich, er hat, er hat keinen Grund, irgendwas an der Startelf zu ändern. Hat er ja. nicht. Ich glaube, das ich einzige, denke, äh, das bleibt so. Ja, das einzige, was du
1: äh, auch vorweg schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob es im anderen Format war, aber keins wird auf jeden Fall wieder reinrotieren, höchstwahrscheinlich für Duda. Ja. Und ähm, ja, dann wird sicherlich der erste FC Köln uns vielleicht nochmal am Wochenende ein Stück weit überraschen. Ich bin sehr gespannt äh, und auch hier werde ich einen Unentschieden tippen
0: und ich tippe auf ein 2-2 freut sich vielleicht, Kollege I don't care, weil Modest eine Bude macht. <lacht> also ich würde unentschieden, wie gesagt, weil Köln, klar, auf jeden Fall herzensveran unterschreiben, auswärts in Frankfurt ähm, wäre ein Punkt tatsächlich, äh, wäre super. So, das nächste Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ja, die Hoffenheimer irgendwie weiß auch nicht, so auf der Suche nach drei Punkten, wieder nur unentschieden, jetzt am vergangenen Wochenende gespielt, offensiv 0-0, ja, also kein Tor geschossen ähm, noch irgendwie nicht so die Durchschlagskraft klar auch nichts zugelassen groß sein in der Verteidigung, deswegen wird die Verteidigung glaube ich tatsächlich genauso widerspielen wie äh, am vergangenen Wochenende Gerilic hat das super gemacht äh, bleibt glaube ich auch gesetzt äh, mit äh, Kamaric, gut muss man nicht drüber reden, er ist definitiv gesetzt und Baumgartner auch und Bebu äh, ähm ja, wird auch mal noch drinbleiben im Sturm, schlägt Liga-Insider Rutter vor. Ähm, als Alternative dazu Dabur ähm, oder Brun Larsen. Ja, irgendwas machen muss er. Selbst Covid genannt, da steht Massig drin. Oder Akpoguma, der anscheinend wieder fit ist. Ähm, ja, da weiß anscheinend auch die ganze Zeit nicht so recht, was vielleicht auch taktisch vielleicht nochmal geändert wird. Ich glaube, dass Wolfsburg als starker Gegner vom lieben Herrn Höhnes nicht ganz so offensiv angegangen wird, wie sie vielleicht sonst spielen mögen, sondern dass sie auch eher darauf auf eine sichere Abwehr bedacht sind. Deswegen muss man mal gucken, halt könnte genauso gut sein, dass ein Aku Guma noch reinrutscht irgendwie in vielleicht eine Fünferkette oder so ein bisschen davor gelagert spielt, noch als sicher Fünfenhalber, nenne ich ihn mal. Ich glaube, es wird auch ein ganz komisches Spiel irgendwie werden. Ähm, mit wenig Toren. Ich würde dort ein 1 zu 1 tippen.
1: Ähm, ja, kommen wir zum äh, VfL Wolfsburg, ähm, wo sich äh, jetzt die Tage auch ein bisschen was getan hat. Ein Lacroix und ein Gilevogui sind äh, aus Gründen der Belastungssteuerung früher vom Training gegangen. Ähm, von daher nichts Schlimmes äh, sollten auch eigentlich beide gesetzt sein. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Brooks wieder reinrotiert für einen Bornau. Ich würde eigentlich sagen, ja, weil äh, das halt das besser eingespielte, also ja, das noch besser eingespielte Team äh, ist, oder du, sprich Lacour und Brooks, würde ich wahrscheinlich auch genauso so nehmen. Ähm, bei Waldschmidt äh, ist es was anderes. Der hat, glaube ich, heute äh, eine Hüftverletzung oder. Hat Probleme mhm. an der Hüfte bekommen, äh, ja. Da ja, sei es mal dahingestellt, ob es klappt. Ich würde hier wahrscheinlich eher erstmal mit Philipp gehen, so wie es hier auch bei Liga-Insider steht. Äh, ist auch kein schlechter. Ähm, sollte die Meldung reinkommen, dass Waldschmidt morgen wieder im Teamtraining ist und über die volle Distanz geht, vermute ich mal, dass Waldschmidt vielleicht sogar gesetzt ist. Ähm, und vorne hat er die Qual der Wahl, vorne links, ähm, mit Mecher, Luke Bakio und Steffen. Ich vermute, dass er eventuell mit Luke Bakio starten wird, wenn der sich halbwegs von seinem, äh, von seiner Verletzung äh, erholt hat, die er ähm, bekommen hat in dem Spiel, weil er auch gut und gerne hätte äh, schön rot sein können, so wie die Verletzung aussah. Ähm, ja, war sehr agil in dem Spiel, äh, hat immer wieder für Verwirrung hinten gesorgt bei den Frankfurtern. Ähm, ansonsten sollte die Startelf unverändert bleiben mit äh, Baku und Wechhorst. Ähm, ich denke, dass die Wolfsburger ähm, gewinnen gegen Hoffenheim äh, mit 2 zu
0: 1. Aha. aha, aha. Oh, Jetzt kommen wir zu, zu deiner Lieblingsmannschaft, mein Lieber. Jo. Und zwar bei den bisher sehr, sehr enttäuschenden Gladbachern sind sie zu Gast. Und ja, wir hatten das ähm, gerade schon mal in einem anderen Format unserer Kickbase-Gruppe. Also hier wird Hofmann tatsächlich sogar schon wieder gesehen, dass er von Anfang an beginnen wird, oder wahrscheinlich beginnen wird, mit okay. ähm, einer Option dahinter quasi. Ähm, ja, Embolo oder sogar noch mehr Optionen. Oder Wolf. Gut, Wolf sich auf gar keinen Fall. Da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Startelf. Ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ein Hofmann schon so weit ist zu, zu Beginn, deswegen könnte ich mir eher vorstellen, dass ein M. da durchaus nochmal startet und ein Hofmann dann von ähm, und auf der anderen Seite ist ein Hermann als erste Option mit einem dahinter Bein ja, mit einem Netz sogar mit angezeigt und Kramer ja, ich sag mal, ich glaube, generell so ein bisschen wie die Wundertüte, muss auch ähm, dringend punkten was tun weil bislang ist ein Glasner da nicht angekommen, meiner Meinung nach. Das ist nicht erfolgreich. Ähm, kann auch nicht davon reden, dass sie unglücklich irgendwie verlieren. Weiß nicht. Läuft nicht so ganz. Deswegen ich würde momentan die Finger von Gladbach-Spielern äh, lassen, wenn sie auf den Transfermarkt kommen, wenn man sie hat. Klar, vor allem Ginter und Delvedi, meiner Meinung nach, ähm, immer eine Bank. Ähm, Scully, wenn man ihn günstig bekommen hat am Anfang der Saison, auch mega Glücksgriff, super gesetzt aufgrund der Verletzungen auf der Rechtsver Rechtsver Rechtsverteidigerposition position Ben Zibaini soll wohl fit werden laut Liga bis zum Wochenende. Ähm, somit dann Netz wahrscheinlich nicht am Spiel in der Startelf und ja, Zaccaria und Neuhaus momentan als Sechs- und Achter irgendwie gesetzt mit Stindl zusammen. Player im Sturm, ja, es läuft einfach nicht in Gladbach. Deswegen tippe ich auch definitiv gegen Gladbach, weil der BVB ein bärenstark ist, einen super Lauf hat und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 0. Nee, BVB. mach das nicht. Mach das nicht. Doch, Wir ich. Immer eins. Nee, 2-0. Diesmal nicht. Diesmal nicht. <lacht> komm, komm, okay, komm, komm. Ich höre auf dich, ich tippe 3-1. 3-1. Ja, Dann das wollte ein, ich tatsächlich ja. auch tippen. <lacht> Ja, äh, schade, hier kann
1: ich leider äh, noch nicht mal mit irgendwelchem Insiderwissen glänzen, weil da passiert halt auch nichts. Da steht ein malen als einziger der rausrotieren könnte, wenn Hazard wird nicht passieren. Hier die Woche ist komplett spielfrei, keine Champions League, kein Pokal. Und wenn nichts mehr passiert, wird diese Mannschaft genauso aufgestellt und wird auch so beginnen mit Kobel im Tor, Munier rechts, Akanji mit Hummels in der Mitte, Guerrero links, ähm Witzel, Bellingham unter Hut, jetzt vielleicht anders wie es da steht, äh, nicht in einem 433, sondern als Teil der Raute mit Reus im äh, vorderen Part, beziehungsweise er rutscht ja auch ganz gerne schon mal einen auf. Ähm, und mit Haarland und Malen ist auch absolut gesetzt. Also da wird ganz, ganz wenig passieren, außer es verletzt sich halt noch einer. Ähm, und selbst dann hat ja Dortmund kann nicht mehr so viele Optionen, weil sie halt eine ganze lange Reihe an Verletzten haben, die äh, auch äh, größtenteils noch bis zur nächsten Länderspielpause fehlen. Ähm, ich schließe mich hier dir an und äh, tippe auch ein 3-1 für Dortmund
0: und ja, schauen wir mal. So, dann kommen wir zu den Sonntagsspielen. Wobei das alle das erste Bochum gegen St Stuttgart, da ist der VfL, zack. Ja, der VfL ja, ich sich unter die Räder gekommen. Gegen die Bayern darf man gespannt sein, ob äh, eine Reaktion vom VfL kommt. Oder, ja, weiß nicht, ob die Köpfe immer noch tief hängen werden. Der VfB ja auch nicht so blendend in Form. Ähm, wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel werden, laut Liga-Insider. Ja, ist die in der Abwehr die einzige Möglichkeit, ob ein eventuell wieder rausrotiert für einen Bockhorn? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich jetzt irgendwie nicht wirklich, weil Bayern ist halt nur mal Bayern gewesen, das Spiel. Ich denke, dass die Mannschaft, ähm, so Abwehr technisch abwehrtechnisch so auflaufen wird. Im Mittelfeld wird auch ein Tesche und ein Lucilla wieder spielen. Ob dann ein Löwen oder ein Rex spielen wird, keine Ahnung. Weiß ich nicht. liga Zeit da sieht ein Löwen weiter vorne. Ähm, ich, da stecke ich beim VFL nicht tief genug drin, um das beurteilen zu können. Kann sein. Ortmann und Polter meiner Meinung nach weiterhin vorne auf jeden Fall gesetzt. Auf viel zeigt er jetzt. Ähm, Pantovic auf rechts an. Oder Sano, der sollte aber laut Text auch noch nicht ganz so weit sein. Oder Anti-Ajay Ant auf gar keinen Fall. Der ist auf jeden Fall links meiner Meinung nach. Äh, tausendmal besser aufgehoben wie rechts. Wird, glaube ich, dort nicht spielen. Ähm, interessant finde ich weiterhin, dass nicht angezeigt wird Blum der unter den fehlenden Spielern nicht mehr aufgeführt wird, aber auch nicht als Option ich denke, das könnte schon noch ein Mann sein, der auch anstelle von Pantovic ähm, den Start bekommt, weil er ganz ehrlich individuell sehr stark ist ähm, im 1 gegen 1, gute Standards hat deswegen wundert sich, dass er hier gar nicht aufgeführt wird, aber ähm, gut Ansonsten, Zoller verletzt natürlich mega bitter für den VfL, nimmt den massig Qualität vorne. Ja, wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, Bochum würde auch dort ähm, leider verlieren, weil der VfB doch eigentlich gute Qualitäten im Offensivspiel hat und die Abwehr, ja, sie ist okay, aber wird dem VfB nicht standhalten. Es wird ein 1 zu 2, meiner Meinung nach. Ja, die Stuttgarter. Ähm, sind bestimmt bestrebt, äh,
1: dieses Spiel auch zu gewinnen. Ähm, Ob es auch tatsächlich werden, werden wir dann sehen. Ähm, ja, ich vermute, dass der wegen äh, eines krippalen Effektes äh, fehlende Förster für äh, ja, Klement äh, wieder reinrutschen wird in die S11. Ähm, vorne ist noch äh, von Liga Insider Klimovic fraglich, äh, wobei ich eigentlich relativ fester Überzeugung davon bin, dass er äh, vorne starten wird. Äh, sehe ich als relativ quirligen Spieler. Ähm, ansonsten Abwehr und Mittelfeld wird so wie es hier steht bleiben. Ähm, die einzige Überraschung, die mir spontan noch einfällt, ist äh, der junge Fürich, der aus seiner, äh, ich glaube, Schlüsselbeinverletzung äh, wieder zurückkommt. Der ist hier auch jetzt, glaube ich, noch gar nicht aufgeführt von Liga Insider. Ähm, ich vermute nicht, dass er Startelf starten wird, aber äh, vermutlich kommt er über eine Einwechslung rein. Aber wer weiß, äh, bei Stuttgart ist ja äh, von Zeit zu Zeit ähm, gerade nach jetzt so ein paar Dämpfern hintereinander auch ein paar mehr Sachen möglich. Ähm, ja, aber alles in allem, ich denke auch mal Musch ist weiterhin erstmal noch gesetzt vor al ähm, Ja, und die hoffen halt alle, dass äh, ganz, ganz schnell Silas und äh, Kalacic wieder zurückkommen werden. Ähm, ja. Bei dem Spiel, äh, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Stuttgart... Ähm, Gewinnt, aber ich gehe die sichere Variante, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin und äh, tippe ein äh,
0: schönes 1-1. Ja, könnte auch auf jeden Fall gut möglich sein. So, dann kommen wir zum allerletzten Spiel des sechsten Spieltags und zwar Freiburg gegen Augsburg. Ja, die Freiburger. Ähm haben aus Kickbase sicht auf jeden Fall eine mega Innenverteidigung mit Lienhardt und Schlotterbeck, die super krass da am Punkten sind. Und Günther als Linksverteidiger auch immer gut für einen Vorschuss vorne und auf rechts Kübler, man hat das bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, jetzt wird die Frage, ob ein Schmied, wenn er wieder jetzt gesund ist, ihn wieder verdrängt. Vermutlich. Ich denke, genau, ich wollte gerade sagen, ich denke auch. Also liga gab es nicht, die denken, dass ein Kübler noch mal auflaufen wird. Ja gut, aber, aber also sagen wir mal so, er müsste schon ja,
1: eigentlich hätte er heute mit Team Training schon anfangen müssen.
0: Ja, eigentlich schon. Ich meine, da wird eine News noch reinkommen,
1: aber also es kann auch sehr gut sein, dass Kübler startet. Also, wenn morgen keine News kommt, wird er wahrscheinlich starten wieder, Kübler.
0: Ja. So, dann haben wir hier quasi das Mittelfeld ne, mit salaik Keitel höfler sieht er äh, ganze wieder ganz vorne in der s 11 nachdem äh, er äh, letztes Spiel halt nur auf der Bank saß, ein Griefe wurde ja letztes Spiel auch nur eingewechselt, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber gut, hat ähm, Streichung was zugesagt, habe ich habe nicht gelesen. <lacht> ähm, ja, und nun Keitel quasi ist tatsächlich ähm, fraglich, ob da vielleicht auch ein Eggestein für kommen könnte. Ja, weiß nicht, dadurch, dass es in Freiburg ja so semi läuft, sag ich mal, jetzt das Unentschieden von vergangenen Wochenende war meiner Meinung nach zu wenig, ähm, aber gut, auswärts ist auch noch was anderes, zu Hause in Augsburg mit der Anspruch eigentlich sein drei Punkte und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass eventuell ein Eggestein kommen könnte, weil da vielleicht das Offensiv stärker ist als Keitel, ähm, und Grifo, ganz ist immer gut für ein Ausrufezeichen, sei es ein Freistoß oder ein Fernschuss und, äh, Young könnte auch wieder reinrotieren, der beim letzten Mal nur eingewechselt wurde, ähm, ja, Demirovic und Petersen stehen hier quasi gar nicht zur Debatte. Ähm, ja, finde ich tatsächlich spannend. habe ich aber ja wenig Informationen zu, aber ähm, ob das eventuell eine Überraschung sein könnte. Und ähm, die ganze Zeit hat das quasi einfach nur quasi ja, weiß ich nicht, verpennt irgendwie, weil Demirovic letzte Saison schon meiner Meinung nach stark Wäre für mich ja auf jeden Fall eine Option, ähm, sowohl für Höhler oder Jung. Ja, nun gut. Mein Tipp auf jeden Fall für dieses Spiel ist ein 1 zu 0 für Freiburg. Ja, kommen wir zur äh, ähm, Augsburger
1: Mannschaft. Äh, und zwar sind da ein paar Sachen, die uns interessieren. Einmal, äh, was eigentlich so gut wie sicher sein sollte, ist, dass Jago ausfällt mit einer Schulterverletzung. Äh, man hört, dass es nicht so dramatisch sein soll und es kommt halt auf den Heilungsverlauf an. Aber ich glaube, dann, wenn dann schon so ein Satz gedroppt wird, wie es kommt auf den Heilungsverlauf an, ich glaube, dass dann tatsächlich ja. auch ein Pedersen den Vorzug kommt in dem Fall. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, dass ein Niederlechner äh, vielleicht dadurch, dass er die Bude gemacht hat, äh, anstelle von Sekiri starten könnte, als Geschenk so vom äh, Weinziel. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, ob er das macht. Ich würde einfach ja. mal an der Stelle Niederlechner aufstellen. Und ansonsten, was sich hier äh, für mich noch ersichtlich verändert hat, ist, dass eventuell Udo Kai für Framberger reinkommt. Udo Kai eigentlich, ja eigentlich eine Stammkraft, muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt ist jedoch der Fall so, dass <lacht> Augsburg die ersten drei Punkte mitgenommen hat. Ja. So, ich meine, das System, was ihr hier jetzt seht, ist jetzt nicht genau das, ähm, ja, also was heißt, schon ein bisschen abgeändert, aber ähnlich wie zu dem vom letzten, also ich bin sehr gespannt, ich glaube persönlich nicht, dass Udo Kai direkt reinrückt, außer es verletzt sich noch irgendwer, ich glaube, er geht erstmal mit Framberger, auch wenn ich da völlig falsch liegen könnte, aber auch hier, don't touch a winning team, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, das hier ist für mich auch so ein ganz klassisches Unentschiedensspiel wieder, ich weiß, ich gibt <lacht> aktuell sehr viel Unentschieden, ganz schön langweilig, aber auch hier, ähm, gibt da ein fluffiges
0: 1-1. Gut. Dann haben wir es doch tatsächlich äh, geschafft und sind durch. Ähm, ich bin gespannt, ob ich tatsächlich zum ersten Mal einen Spieltag im Tippspiel gegen dich gewinnen kann. Bis jetzt habe ich sie alle verloren. Und ähm, ja, ho hoffentlich werden es coole Spiele. Werde leider nicht so viele sehen können, da ich unterwegs bin am Wochenende aber werdet es natürlich im Ticker am Handy verfolgen und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende mit viel Fußball, vielen schönen Toren, vielen guten Spielen, vielen Punkten in Kickbase. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, gerne auch einen Kommentar äh, mit Feedback und ich hoffe, wir hören uns wieder und bis dahin. Bye, bye. Tschüss.